0: Uma pessoa leu que quando nos cristalizamos na forma, o espírito se retrai. O espírito, ele quer dizer a mônada, não é? Então, se a mônada tem um, um destino claro para nós, e se a mônada tem uma visão de como devemos caminhar, e se nós, como diz o pensamento, nos cristalizamos na forma, isto é, se nós nos apegamos na nossa situação atual, o espírito pode se retrair. A mônada diz, bom, não é isso que eu tenho que fazer aqui embaixo, você quer fazer, experimente, eu me retraio. E se alguém estava já percebendo a presença desses núcleos internos, se de repente o espírito se retrai, aquela pessoa se encontra num certo vazio. Que não é o vazio que nós precisamos ter para dar certos passos. É uma carência de alguma coisa. É carência da presença dessa alma e desse espírito interior. Então, isto acontece quando nós nos cristalizamos. Quando nós nos apegamos a uma situação aqui na forma. Porque a forma, ela deve ser desenvolvida... A forma deve ser regenerada. Nós devemos aprender a lidar com a forma. Nós temos um corpo que é uma forma. E nós temos que aprender a lidar com isto. O nosso corpo tem que ir ficando cada vez mais sutil. Cada vez mais puro. Cada vez mais limpo. Estamos trabalhando a forma. Não é que estamos nos modelando como um escultor. Nós estamos trabalhando a nossa forma. Estamos pondo um pouco de luz na nossa forma. Para isso estamos encarnados também. Estamos encarnados usando a forma em um mundo formal. Então a forma para nós tem uma importância. Se nós não tivermos esta forma, nós não podemos trabalhar aqui. Nós não podemos trabalhar aqui diretamente no mundo formal, no mundo material, sem uma forma dessas. Uma forma que, aliás, é perfeita para isso. Não é perfeita para outras coisas. Essa forma não serve nem para trabalhar no plano espiritual, nada. Mas aqui é uma forma perfeita. Tem duas pernas para caminhar, tem dois braços, tem mãos para doar, tem olhos para ver. Enfim, a forma humana para este tipo de vida que deve ser desenvolvido aqui é considerada perfeita. Então nós teríamos que lidar bem com esta forma, lidar bem com esta forma e também compreender quando é que esta forma tem que ir se recolhendo. Temos que compreender isto e não estar segurando esta forma a todo custo, como se faz hoje na medicina, que não deixa uma pessoa desencarnar, não deixam uma forma se desintegrar, é uma coisa imensa a degradação da forma. Isso tudo é degradação da forma. Fazer uma forma persistir assim como está artificialmente, isso é uma degradação da forma. Então, nós teremos que revisar tudo isto. Teremos que pedir luz sobre todas essas coisas para termos a presença do espírito e não Fazermos coisas que vão levar o espírito e a alma a se retraírem um pouco. Porque aí vamos sentir um vazio muito grande. E a pessoa diz que o mundo está de um jeito que é muito difícil a gente realizar estas coisas. Olha, você faça a sua parte. Você faça a sua parte. E deixe o resto, porque o resto vai ser assumido por alguém. Você faz a sua parte e deixa de lado o que você está vendo de negativo. É? E deixa de lado aquilo que está se deteriorando. Você faça a sua parte. Mesmo que todos em volta estejam se deteriorando, você faça a sua parte incansavelmente até o fim. Não é assim que o, que o monastério diz? Bom, a pessoa está perguntando o que quer dizer quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Jesus teria dito isso. Bem, na nossa compreensão significa uma união total com o Cristo Jesus. Uma união total. Como materialmente nós não podemos estar unidos com uma pessoa, não? Embora achamos que estamos, mas não estamos. Materialmente não é possível unir com ninguém. Você está unido é emocionalmente, etericamente, mentalmente, mas não fisicamente. Não é possível dois corpos físicos se unirem. E como ele diz, comer de minha carne, beber do meu sangue terá vida eterna, ele está se referindo também à parte material que dentro das leis terrestres não é possível. Mas, como era um, um ser de uma ciência que nós desconhecemos, ele, dentro das leis espirituais, não dentro das leis materiais, ele fez um ritual, pegou o pão e pegou um líquido... E disse: Este é o meu corpo e este é meu sangue. Para nós é incompreensível, mas dentro de leis que nós não conhecemos, é compreensível. E se ele pega um pedaço de pão e diz: Este é o meu corpo, aquilo como pão se torna o corpo dele. Isto para nós não existe. Ou se ele pega um líquido e diz: Este é o meu sangue, um Cristo, hein? não um de nós. Este é o meu sangue, aquilo é o sangue dele. Como essência, como essência, não como matéria. A essência se transforma, compreende? Então ele deixou este legado. Como ele tinha o poder de fazer isto, fez isto para algumas pessoas. E teria dito, façam isso em memória de mim. Ele autorizou. Ele autorizou. Agora, se você compreende isso, se você está para isso, e se você realmente quer isso, e se você sabe que ele autorizou que a essência daquele pão e a essência daquele líquido se torne ele, se ele autorizou isso, aquela essência é isso. Agora, você precisa ter uma certa compreensão, você precisa estar com o coração naquilo, para isso tudo se realizar. Que pode se realizar? Pode, pode se realizar, porque muitos místicos, eu não quero dizer nomes aqui, mas vocês sabem que houve muitos místicos que, houve uma que só se alimentava da hóstia consagrada, ela só se alimentava com a hóstia consagrada, não comia mais nada, durante muitos anos, mas por quê? Porque ela sabia o que aquilo significava e ela então estava unida, unida, inclusive os seus átomos físicos estavam todos unidos com Cristo, porque isto aqui também é uma questão de nós colocarmos não só a nossa imaginação, mas colocarmos principalmente a nossa intenção, não é? Se você pega aquelas coisas e come e bebe, isto pode não estar valendo nada. Se você não está com a intenção ali e se você não está confirmando aquilo, ele abriu o caminho para isso. E isto tem realmente transformado a vida de muita gente. Muita gente. Está claro isto, é? Está claro, não então, vamos ver se quando nós usamos esse ritual aqui, se a gente o usa realmente, não é? Se a gente o faz completamente, assim como ele ali fez com aquelas pessoas que estavam junto com ele naqueles momentos. Há umas pessoas que estão perguntando a respeito do retorno do Cristo. Este é um tema muito amplo, então nós iremos desenvolver esse tema proximamente, numa outra data, e sugerimos que as pessoas que queiram se informar sobre isso, procurem um livro de Alice Bailey, que deve ter na internet publicado ou na Fundação Cultural Avatar, um livro de Alice Bailey chamado O Reaparecimento de Cristo. O livro se chama O Reaparecimento de Cristo, é de Alice Bailey. E o que leva tantos adolescentes e até crianças a cometerem crimes de toda a espécie nos dias de hoje? Sim, o fato de serem adolescentes e serem crianças não quer dizer que sejam puros e inocentes não. Uma criança ou um adolescente fez suas experiências passadas e dentro daquele adolescente e dentro daquela criança pode ter uma alma que já vem traumatizada na sua essência espiritual. Então, são almas, às vezes antigas, que tiveram muitas experiências não é? e que não encontraram forças para se transformar, encontraram forças para mudar. Parece que há tantas assim que a Mãe do Mundo e a Mãe Universal está cuidando de tirá-las da situação em que estão. Porque há uma quantidade, uma quantidade inimaginável de almas presas nos planos mais inferiores não é? do planeta Terra dos planos mais inferiores, dos planos psíquicos mais inferiores, que a gente chama de inferno, que a gente chama de purgatório, segundo o grau não é? de situação ali. E agora parece que nesse final de ciclo, parece que a misericórdia cósmica se aproximou mais da Terra e segundo o que a gente está ouvindo em todas as aparições, a misericórdia cósmica está cuidando de resolver todos os casos que ainda a justiça, a justiça cósmica permite. E parece que, pelo que nós sabemos, que certas orações e certas reuniões, em certos momentos, muitas almas têm se libertado, muitas almas que não seriam libertas, se não fosse um pedido desta, dessas almas que ficaram aqui encarnadas, não que somos nós, porque uma alma que está encarnada, que está nesta prova, se uma alma dessa pede uma coisa, nós não sabemos o que possa acontecer. E Maria, a Mãe Universal, tem descrito para nós muitos fatos que têm acontecido, nesse estado de consciência que ela chama de inferno e nesse outro estado de consciência que ela chama de purgatório. E por isso ela está, diz ela não é para nós, que ela está recebendo autorização da criação toda de prosseguir fazendo este trabalho neste momento e conosco, porque parece que nós estamos correspondendo com seus pedidos de oração. De forma que está havendo, sim, uma coisa que parece que nunca aconteceu desta forma, e parece que o resultado evolutivo tem sido muito bom. Houve sábios e houve seres filósofos que procuraram descrever o que se passa nesses níveis de consciência e mesmo que não pudessem descrever tudo porque tudo aquilo que se passa fora do plano físico nós não temos palavras nos nossos idiomas para descrever, sabe? Então por mais que um poeta descreva o céu, a sétima dimensão por mais que um poeta descreva um purgatório, por mais que descreva um inferno, não está falando realmente o que é, porque as palavras não exprimem aquilo que acontece num universo que não é formal como o nosso. Então não há palavras para exprimir isso, embora certas descrições possam ser muito, muito fortes. Mas... Por aquilo que se sabe, já temos motivos suficientes para colaborar com esse plano, não é? De eventualmente tirar essas almas desses níveis de consciência. O que seria para o plano evolutivo, neste momento, muito importante. Porque o universo todo está passando por um processo de unificação, está passando por um processo de evolução, o universo todo, então nisso estão incluídos os planetas, os sistemas solares, tudo, tudo que existe está passando por esse processo e claro que se tudo, se todo o universo está fazendo esse grande movimento evolutivo excepcional, é claro que as almas que estão nessa situação tendem a ter um impulso tendem a ter uma chance e não chegarem à desintegração. Porque não é só o que é material que se desintegra. Uma alma também pode se desintegrar. E uma alma se desintegrar é um fato muito difícil de nós imaginarmos o que quer dizer. Porque uma alma se forma depois de um trabalho infinito do plano evolutivo para a vida passar do mineral para o vegetal do reino vegetal para o reino animal o trabalho que a vida faz para no reino animal começar a surgir a semente de uma alma pensa que milhões de anos que passou aquilo então no reino animal surge a semente de uma alma aí quando surge a alma aí a alma passa para o reino humano nós não temos ideia do que representa isso como processo cíclico, como, como criatividade da criação, da lei da criação. Então, é preciso, realmente, é preciso realmente salvar o maior número possível de almas. Então, é nisso que nós estamos trabalhando agora junto com Maria, não A pessoa diz que ela tem muita dificuldade em ficar orando sempre no mesmo horário e cumprindo os rituais todos os dias. Olha, você faça o possível e o que você fizer de melhor vai ser aceito. Então, se você não quer se preocupar com horários, por que, que, por que, que nós temos horários para orar? Porque se nós não tivermos horários e não tivermos disciplina, nós acabamos não orando nada. Porque as forças contrárias arranjam as coisas de forma que a gente não consiga orar, nem se lembrar de orar. Então, se não tem um horário, se não tem uma disciplina, nós nada ou pouco fazemos. Então, você faz o melhor possível. Agora, se tem dificuldade de fazer as coisas com horário, como nos monastérios... Você faça no horário tudo o que você puder. E se você acha que não estando ligado ao horário que você vai fazer melhor, então você cumpra a liturgia, os horários do monastério onde você está e depois nos seus momentos livres você ore do jeito que quiser. Mas aí você contribuiu para que haja uma oração coletiva, haja uma oração grupal, não é? E você está fazendo também aquilo que precisa. Mas não deixe de fazer aquilo que é a liturgia para fazer o que você precisa. Porque isto é um engano, é uma ilusão e nos termos do monastério é uma desobediência. Então você faça primeiro aquilo que precisa fazer e depois faça a sua maneira, que é muito valioso isso. Sonhei que chorava por não saber se deveria engravidar, veja, sonhei que chorava por não saber se deveria engravidar ou não, como que uma pessoa pode chegar nesta situação de querer saber se deve engravidar ou não? Esta pessoa tem que refletir, porque se ela tem esta dúvida, é porque talvez ela não tenha que engravidar. Porque quem veio para engravidar e quem veio para fazer este papel ingrato, que é um papel de mãe, porque os filhos em geral são muito mal agradecidos, é? quem veio com esse ingrato papel sabe que veio, não tem dúvida, não tem dúvida, se alguém tem dúvida se deve ou não ser mãe, espere um pouco, espere um pouco até que fique claro, porque alguém que tem dúvida e que insiste para ser mãe, não vai ser uma boa mãe, precisa não querer isso, e nem não querer, nem querer e não querer. Quem veio não tem quero ou não quero. Quem veio é. E quando é, é. Não tem dúvida disso. Então se uma pessoa chorava no sonho por não saber se deveria engravidar, pode-se dizer para ela que o seu sonho está dizendo que não engravide. Porque se você tem dúvida, você não é mãe. Você veio como mulher para outras coisas. Porque nem todas as mulheres vieram para procriar. E nem todos os homens vieram para procriar. A finalidade da vida não é só essa. Essa é uma das finalidades da vida. Uma das. E como todo mundo usa isso como se fosse papel de todos, vocês estão vendo a mediocridade dessa humanidade, essa população imensa, não é? E que daqui a pouco não vai ter mais Muitas coisas para subsistirem Se o universo não tomar outra providência Então Você deve deixar de pensar nesse assunto Se você não sabe como pensar Não pense nesse assunto Pense em outras coisas E assim os anos vão passando E quando você vê a coisa se resolve Ou você perdeu esta ideia Ou você engravidou E aí você vê o que vai fazer? Porque cada caso é um caso. Se é possível saber a origem da espécie humana. Nós não temos meios, não temos recursos como homens, como homens e como ciência. Não temos recursos hoje para saber qual é a nossa origem. Aqueles que têm alguma notícia sobre a própria origem, não todas as notícias, que sem é impossível, não cabe na nossa consciência atual, a nossa origem, mas algumas notícias sobre a nossa origem, nós temos recebido de alguns irmãos extraterrestres e de alguns irmãos intraterrenos. Os extraterrestres têm mais conhecimento do universo e do cosmos do que nós. Nem tem comparação. Nós praticamente não sabemos nada do universo. E muito menos do cosmos. Sabemos algumas coisas. Mas qual é realmente a nossa origem? Isto é uma pergunta que não adianta fazer. A não ser que algum instrutor. Não desta terra extraterrestre. Que conhece mais o cosmos do que nós. Ou um intraterreno que já está mais coligado com essas coisas do que os terrestres de superfície, nos dê algumas notícias. E quando nós tivemos já algumas notícias sobre a nossa origem, vindas dos extraterrestres ou dos intraterrenos, agora nós acabamos de saber, de descobrir que existem os discos solares, que não são físicos são magnéticos, são de outro material que não é físico e que estão depositados em vários lugares do planeta. E que, à medida que formos fazendo contatos com esses discos solares, poderemos ir descobrindo aquilo que podemos assimilar. Mas nesses discos solares estão gravadas muitas coisas que pode ser que a nossa geração nunca descubra, mas está tudo registrado e à medida que a consciência da humanidade à superfície for desenvolvendo, irá encontrando interiormente esses discos solares e irá encontrando a história do planeta, a história da humanidade e aí verá até que ponto está registrado neste planeta a história da da origem da humanidade, que não sabemos ainda, porque não descobrimos todos os discos solares e também não estamos ainda em contato muito direto com os discos solares, estamos sabendo disso através de videntes, através de, de gente que tem outros contatos e através dos seres extraterrestres quando se comunicam, mas isto é gradualmente irá sendo revelado, na medida do nosso interesse e na medida da possibilidade de nós sabermos certas coisas. Até agora nós sabemos, por exemplo, que cada um de nós teve uma origem dentro do universo, origens diversas, diferentes. Sabemos que existem seres que não vieram de fora, existem alguns seres que tiveram origem nesta mesma terra, sabemos já disso, e algumas pessoas que estão muito dedicadas e cujo karma permite, têm sabido qual é a própria origem, tem sabido uma parte da sua trajetória, e isso já é uma graça muito grande. E nós precisamos merecer saber estas coisas. Os discos solares não se manifestam e as entidades extraterrestres e intraterrenas não se manifestam para nos prejudicar. Então é preciso que a gente precise saber uma coisa e que a gente mereça saber uma coisa. Porque cada coisa valiosa dessas que a gente fica sabendo, a gente com isso ganha mais capacidade, ganha mais poder, e é preciso ver o que vamos fazer com esse poder. Se não vamos aplicar isto mal, se não vamos prejudicar as outras pessoas falando demais, falando coisas que elas não podem ouvir, que elas se atrapalham se ouvirem, enfim, tudo isso o plano evolutivo tem presente, tudo isso. Então, qual é a nossa origem? Sim. Tem cientistas que chegam a dizer que nós viemos dos macacos, não tem? Tem, até isso dizem. Então, você vê o perigo de se saber certas coisas. Então, o, os nossos instrutores vão muito cautelosamente com tudo isso. Muito cautelosamente. E para nós merecermos saber certas coisas é preciso que a gente esteja cumprindo a própria parte. E a humanidade não está cumprindo a própria parte. Porque uma das tarefas da humanidade é tratar da coligação entre os reinos animal, vegetal e mineral com os reinos superiores. Porque um animal... Uma planta, um mineral, não poderá jamais se coligar com o espiritual direto. Porque existe uma ordem nessa evolução. E a humanidade está exatamente entre esses reinos que não podem se coligar. A humanidade está nesta posição de ajudá-los a se coligar. Mesmo porque algumas monas que estão lá dentro passarão para o reino humano. E nós nem sonhamos com essa tarefa, nem nos nossos sonhos a gente sonha com isto. De forma que nós precisamos, nesta etapa evolutiva, que estamos sendo levados para uma boa crise, nós precisamos realmente aprender. Precisamos realmente ter como meta aprender. Porque nós todos somos muito ignorantes, não é? ignoramos tudo. Nós não sabemos quando vamos morrer, se alguém aqui sabe quando vai morrer, ninguém sabe. Você sabe quando foi criado? Quando? Ninguém sabe. Então nós somos muito ignorantes. Então é preciso que a gente seja humilde e que a gente queira. E com humildade e com vontade, aí o universo vai responder. Os discos solares vão responder, vão se revelar e nós vamos ter todas as ajudas. Mas para isso precisa que a gente não fique nessa situação de que parece que não tem nada para fazer, não tem nada para aprender. Nós estamos aqui para isso, estamos aqui para nos descobrir, estamos aqui para saber o que somos. Estamos nesta vida para saber o que somos, o que devemos fazer pela evolução, pelos reinos pelo planeta, nós temos que virar uma chave em nós e regenerarmos os nossos interesses. E aí, então, iremos sendo regenerados. Iremos sendo regenerados. Mas para isso nós temos que regenerar os nossos interesses. Porque a maioria dos nossos interesses são todos retrógrados. Nós temos que regenerar os nossos interesses. E aí todo esse tesouro que é o conhecimento vai ficando mais aberto para nós. Está tudo aí, hein? não tem nada escondido não, está tudo aí. E se houver alguma coisa que este planeta não puder nos ensinar, nós sabemos que que certas mônadas ou certas almas vão fazer estágios em outros planetas mais adiantados. Vão fazer estágios lá. Ou se encaminham para outras áreas do cosmos, fazem o estágio e voltam para cá. Voltam para cá para ajudar a humanidade a se desenvolver, para ajudar a humanidade a evoluir. Mas ninguém pode ajudar a humanidade se esta humanidade não quiser então, se esta humanidade estiver achando que está bem onde ela está e só quer resolver esses probleminhas infantis que ela tem, que são todos problemas infantis e irreais, porque nenhum deles é problema cósmico. São problemas todos irreais criados pela mente e pelo passado das pessoas. Então, se esta humanidade quiser algo de novo... Pode estar certa que está tudo aí no planeta à disposição. Só que essas coisas não se abrem quando a gente não tem interesse. Quando a gente não tem interesse e não tem aquela intenção de não fazer mau uso. E aqui a última pergunta. Qual é a diferença entre espírito e alma? Nós temos vários núcleos na nossa consciência Temos esse núcleo humano Que é bem forte, não? vocês sabem o que é a personalidade né? O que é o ego, é muito forte Então nós temos esse núcleo Que precisa ser muito trabalhado Muito purificado Muito elevado E isso é um trabalho nosso, consciente Nesta vida Além deste núcleo nós temos um outro núcleo, que nós chamamos de alma. Isto é outro núcleo. O ego é humano. A alma começa a ser um núcleo espiritual. Começa a ser um núcleo espiritual. Então nós transferimos, ou nós coligamos, o nosso ego humano, nosso ego humano, este núcleo material nosso, vamos coligando com a alma, que é um núcleo mais fluido, que é um núcleo menos denso, que é um núcleo mais espiritual. Chegando na alma, vamos ter outra escola. Aqui nós temos a escola que vocês conhecem. Quando estamos conscientes da alma, vamos ter outra escola. A alma vai nos ensinar outras coisas. Lá nós vamos viver outras coisas. Percebe? É um progresso isto. esse é o outro núcleo, a alma. Então a alma ela está entre a ignorância do ego e a sabedoria do espírito. A alma está aqui no meio, a alma. E é a alma que encarna e reencarna. O espírito está lá. A alma reencarna quantas vezes é preciso. Esse é outro núcleo. Desse núcleo que nós temos que tomar consciência de uma vez por todas. Porque a alma vai nos dirigindo depois. Além da alma tem outro núcleo. Que é a mônada como núcleo, o espírito. Chegando na alma, ela vai lhe mostrando a mônada. Então a alma reencarna. O espírito mantém um fio de coligação com a alma... E a alma deve manter um fio de ligação e de guiança com a personalidade. Isto chama-se alinhamento. Então, a alma é o um núcleo nosso entre os planos materiais e os planos superiores, a alma. E o espírito já está nos planos superiores. Perceberam a diferença? Então, nós estamos aqui neste mundo... Estamos no mundo das almas, estamos no mundo das mônadas. São três graus diferentes de evolução. Estamos nesses mundos simultaneamente. Agora, se nós estamos totalmente, totalmente concentrados só aqui, só no mundo do ego, todos os outros mundos estão nos esperando. É preciso que a gente queira, que a gente queira, mas além de querer, uma certa altura, tem que ter como prioridade. Primeiro tem que querer. E à medida que vai querendo, vai aprendendo. Mas chega um momento que diz, não, eu só quero aprender. Não quero mais nada, quero só aprender. Aí você sobe um pouquinho, aí você vai para vai outro núcleo. Por isso temos núcleos. Os superiores aguardam e os inferiores devem querer ir para cima. Vocês que conhecem a vida, não? Vocês sabem o quanto a estrutura da civilização nos distrai, né? O quanto a estrutura nos convence que a gente deve viver para o quê? Nem sei. Que não tem nada nem de evolutivo aquilo, nada é só tecnologia conforto é, descobertas de ciência, não sei para quê porque inventam umas coisas para passear no espaço e se não fosse a misericórdia cósmica daquilo e sendo seguro assim por outras naves, porque senão nem chegaria lá em cima, se não fosse seguro assim, não é? Em benefício de um certo desenvolvimento material nosso, que deveria ser acompanhado de um desenvolvimento da consciência. Ela quer saber qual é a ligação da alma com o corpo causal. Isso está no livro Segredos Desvelados. Corpo causal é o corpo da alma, a alma também tem corpo. Mas se a gente começar a dizer que a alma tem corpo, vão pensar que é um corpo como o nosso, não sei o que pensam. Então chama-se corpo causal. Corpo causal quer dizer a alma, a alma é revestida por causas. Causas que ela foi organizando. E tem tanta causa para ela resolver o que chama corpo causal. É um corpo da alma. Então no corpo causal... No corpo causal da alma, no corpo causal, estão depositadas todas as experiências positivas que a alma fez. Então, toda a experiência positiva que a alma fez, desde que existe, forma um corpo. E aquele corpo a defende, o corpo causal defende a alma. E essa defesa é feita de toda a atividade positiva dela. À medida que o corpo causal vai ficando maduro, vai ficando forte, corpo da alma, ele não deixa entrar na alma as experiências negativas. Por isso que a alma tem um corpo. É um corpo diferente do nosso. É uma matéria em volta dela que impede que entre as coisas negativas, depois que ele está desenvolvido. E como é que nós desenvolvemos o corpo da alma, para não entrarem mais coisas negativas lá dentro? As nossas experiências negativas não entram. Como é que isso acontece? Estão dizendo todos os nossos instrutores, sem dizer porquê, que nós temos que orar, 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 orar. que com isso estamos defendendo a nossa alma de tantos ataques, de tantas influências, porque a alma vai amadurecendo e fica também alvo de muitas forças negativas que não querem que ela amadureça, entendeu? Então, o corpo causal está aí para defendê-la. E nós temos que reforçar esse corpo causal só emitindo coisas positivas, porque aí ele fica bem forte e não permite que entre na alma coisas negativas que ela mesma faz, causas, ela pode produzir causas, por que chama causal?